0: Привіт, ви слухаєте подкаст Перефарбований лис. З вами Марія Діденко і Валентина
1: Мержиєвська. Перефарбований лист це подкаст про психологію персонажів української літератури. І якщо вам подобається наш проєкт, ви можете підтримати його на патреоні repaintedfox і знайти там бонусні випуски для патронів. В бонусних випусках ми говоримо на навколо літературні теми з різними цікавими людьми. І дуже дякуємо тим, хто вже став нашими патронами.
0: Завдяки вам ми маємо можливість записувати якісне аудіо, створювати свій контент і розвиватися. Сьогодні будемо обговорювати легендарну, найбільш класичну, супервідому повість Кайдашева сім'я. Без цієї повісті, мені здається, взагалі неможливо уявити українську літературу. Кайдашеву сім'ю вивчають у 10 класі. І, мабуть, всі школяри точно її читали. Немає людини, яка не читала Кайдашеву сім'ю, не знає хоча б персонажів, не знає, про що йдеться. І це дійсно твір, який з покоління в покоління не втрачає своєї актуальності, не втрачає запалу, і його дійсно цікаво читати.
1: Так, і у нас буде доволі складне завдання сьогодні, тому що не так давно з'явилось нове перепрочитання цієї повісті. В міні-серіалі «Спіймати Кайдаша» Наталки Рожбит. І це вже був такий погляд сучасності. Тобто, фактично, те, що ми намагаємось робити в нашому подкасті, коли ми беремо персонажів літературного твору і переносимо в наші сучасні реалії, як би це могло розгорнутися. От, власне, Наталка Ворожби зробила це. Дуже класний серіал. Раджу і перечитати оригінальну
0: повість, і подивитися серіал, і порівняти, наскільки вдало зроблений серіал, по-перше. А по-друге, можна здивуватись, що від оригінального сюжету авторка не дуже відходить. Ще є відмінності. Так, але дуже-дуже близенько накладаються ті самі сценарії, ті самі персонажі, ті самі проблеми на сучасність. І це така дивовижна річ, яка показує, що дійсно ця така прошивка, яка є у всіх, хто вчився в Україні в школі, вона залишається і вона досі
1: актуальна. Я думаю, що вона і для тих, хто не вчився, залишається. Ну, просто Загалі, всі читали. Дивовижно, скільки людей впізнає обставини свого життя в цьому серіалі і в цій книжці. Просто дійсно, все-таки 19 століття для нас вже віддалене, тому серіал більш актуальний. Але люди іноді навіть дослівно фрази впізнають, які їх оточували з дитинства. І при тому, що цей твір нібито написаний... Жартівливо, хоча ну, не впевнено, що це прям зовсім комедія, це така трагікомедія. А люди, які реально опинялися в подібних ситуаціях, їм взагалі болісно сприймати такі стосунки в родині, такі взаємини. Тобто це умовно жартівливий твір. Не можу не згадати, як в одному з наших бонусних випусків ми спілкувалися з вчительками літератури, з Юлією Бондаренко і Тетяною Ключник, і вони казали, що їм учні кажуть, що це не смішна повість, там не смішно. І дійсно, якщо задумуватись про суть того, що відбувається, а не про цю форму, яку намагався передати Нечуй Левицький, то дійсно місцями стає моторошно та
0: я пам'ятаю, що в 10-му класі було смішно читати, тому що там було, ну, там багато таких смішних висловів, таких матючків трошки. І в 10-му класі на це реагуєш і здається, що це дуже смішно, прикольно. І інколи я знаю, діти люблять казати, що ой, я не вживаю поганих слів. Це в нечуя Левицького таке було написано. Що ви мені дорікаєте тепер? Але якщо в дорослому віці перечитувати, то дійсно бачиш, що цей трагізм і відкривається оця сум цієї повісті. Спіймати Кайдаша в серіалі, до речі, також це дуже чітко відчувається. Спочатку починається все так дуже весело, дуже оптимістично, а потім оця лінія, вона наче так поміж рядками відкривається. Угу. Що насправді ніхто в цій сім'ї дійсно не відчуває щастя, якогось задоволення, не живе в спокої, в гармонії, а просто от в такому втяглості цих страждань перебуває якихось.
1: У мене ще дуже цікаве було откровення, коли я дивилася серіал, там якось це особливо виразно помітно, саме тому, що це в наш час відбувається. Наскільки насправді нереалізовані всі персонажі цієї повісті. Вони доволі потужні всі. І Кайдашиха, вона така дуже активна, і у неї багато зв'язків, і їй хочеться цього визнання. І Кайдаш, він такий працьовитий, здібний, хороший майстер. Ну і діти його, і невістки. Тобто вони всі доволі цікаві люди, ну, навіть як в серіалі там показана малашка, яка там вірші пише чи ще щось. Тобто у них ніби у всіх є якісь, якісь здібності, якісь таланти і якась сила. І при цьому вони не виглядають реалізованими людьми. Таке відчуття, що вони, цю силу, яка у них була, вони не змогли прикласти нікуди, і вона їх зруйнувала зсередини і їхні стосунки. І коли я вже перечитувала зараз повість, то це відчуття є і в повісті, просто ну, через віддаленість життєвих обставин воно сприймається не настільки. Уже зараз, мабуть, нагадаємо трошки сюжет і на конкретних прикладах спробуємо це показати. Сім'я Кайдашів – це Омелько Кайдаш, батько
0: сімейства, що любить випити, матір Маруся Кайдашиха, гонорова та сверлива жінка, яка служила в панів і набрала сюди їх трохи панства, Карпо – старший брат і Лаврін – молодший. Молодики обговорюють дівчат. Карпові подобаються з персем, кусючі як муха в спасівку, а лавріну тихі та ніжні. Карпо сватає Мотрю, яка приваблює його норовам і вмінням постояти за себе. Починають вони жити в батьківській хаті, але не все складається гладко. Маруся Кайдашиха рано будить невістку, прикидається хворою і зобов'язує її виконувати купу хатньої роботи, при цьому жаліється на Мотрю сусідам. Коли до Мотрісі чутки доходять, вона виказує все свекрусі. Мотря з Кайдашихою постійно сваряться. Карпо стоїть на боці дружини і навіть доходить до бійки з батьком. Мотря налаштовує дітей проти баби, тож Карпо пропонує батькові відділити їх в окрему хату. Молодший брат Лаврін закохується в тендітну малашку мелашку сусіднього села. Дівчина з бідної родини, тож, коли переїжджає до Кайдашів, все здається їй раєм. Кайдашиху нова невістка теж не влаштовує, і вона навантажує її роботою, проте Мелашка м'яка і податлива, тож не відстоює своє. Розрада Мелашки рідкі подорожі до батьків у рідне село. Якось вона йде напроще до Києва і вирішує там залишитися. Лаврін з Кайдашихою її знаходять і повертають назад. Кайдашиху ситуацію розчуляє і вона ставиться до малашки трошки краще. Мотря знову свариться з Кайдашихою за курку, зчиняється бійка, у якій випадково страждає ще й лаврін. Омелько Кайдаш все частіше прикладається до алкоголю, інколи навіть бачить галюцинації і зрештою помирає, утопившись по дорозі з щенка. Кайдаші сваряться за право господарювати в хаті. Мотря виколює кайдашисі око, карпош топхає лавріна. Кайдаши говорить, що проблеми в хаті і просить священика освітити її. Родичі потроху миряться, карпа обирають на посаду у громаді. Проте недовго триває перемир'я і згодом усі вони знов починають конфліктувати. Мотря з кайдашихою і милашкою. Закінчуються конфлікти, коли всихає груша, за яку була остання сварка. Але в оригінальній версії родичі все-таки не знаходять згоди. Це вже в другій редакції автор додав, що все-таки груша всохла,
1: і проблеми скінчилися. Ну, судячи по тому, що це не єдина проблема, навколо якої була сварка, то щось я не вірю, що вони після цього справді перестали сваритися.
0: Ну так, таке враження, що якби, уже досить цих скандалів, і автору
1: просто було дуже складно вже постійно писати ці проблеми. Угу. До речі, про автора. Не можу триматися, щоб не розказати трошки про Івана Нечуя-Левицького, бо він дуже несподіваний автор, і у нього було дуже цікаве життя. Він народився в сім'ї сільського священника і потім навчався в київській духовній семінарії, тобто пішов за стопами батька, але не став священником, а пішов викладати. Він викладав російську мову, літературу, історію, географію, гуманітарно-природничий блок. Але в 1863 році там відбулось січневе повстання, і воно було жорстоко придушене. І після нього на цих землях почала відбуватися русифікація. Російська імперія почала нав'язувати свій погляд, і Іван Нечуливицький, як викладач російської мови літератури, був ніби змушений би в цьому брати участь, але він не захотів. І тому він пішов з посади, він звільнився, переїхав до Кишинева і почав писати. А у 1885 році, коли перебрався до Києва, то він вже займався винятково письменництвом. Сам стиль життя у нього був дуже цікавий. Він ніколи не був одружений, ніколи не пив, вів здоровий спосіб Зожнік. життя. Да, завжди лягав спати о 10 вечора. Навіть колись він був учасником цієї старої громади, там, де збиралися культурні і освітні діячі 19 століття. І одного разу громада святкувала його ювілей. На честь нього проголошували промови, дякували там йому. Якось сказали приємні слова, але настала 10-та вечора він зібрався і пішов додому спати, бо він завжди о 10 вечора лягає спати. Він завжди брав з собою парасольку на прогулянку і завжди гуляв одним тим самим маршрутом. Дуже цікаво. Дуже такий специфічний типаж особистості. Мешкав він у Флігелі на вулиці Пушкінській, 17. Можна навіть зараз знайти цю будівлю і подивитися, де він жив. Але через те, що він був самотньою людиною, ну, не був одружений, у нього не було дітей, то коли він уже був в літньому віці, він потрапив до шпиталю самотніх людей і там помер. Дуже несподіване життя, як на
0: мене. І дуже цікаво, що людина самотня написала чутливу повість про родинні конфлікти і настільки тонко ці всі лінії відчувала. Як Може, як те, що він тонко
1: відчував родинні конфлікти, він, тому і не
0: був одружений. Може, і так. Поки написав, думаю, все. Я не хочу. Дякую.
1: А у мене, насправді, я згадала, що у мене з Кайдашевою сім'єю пов'язана особиста історія. Я коли вчилася в школі, у нас був ну, такий драматичний кружок, де ми ставили різні вистави, і ми ставили сценку з Кайдашевої сім'ї. І я мала грати в ній, як ти думаєш, кого? Кайдашиху? Та ні, Милашку. Мелашку. І у нас була вже генеральна репетиція, і там якраз сценка, сварки, мотрі, Милашки і Кайдашихи мала бути. І от генеральна репетиція, ввечері у нас вистава, і на цій генеральній репетиції дівчинка, яка грала мотрю, випадково розмахнулася рукою і засадила мені кулаком в око. О, недовмисно. І був синяк. І, ну, і ми сміялися про те, що буде дуже автентично, якщо милашка вже прийде з підбитим оком. Синця не було, але атмосфери додало. А В
0: мене спогади з хайдешевою сім'єю – це... Театр Івана Франка. Я була на виставі «Кай сім'я». Теж дуже раджу. У Франка класні саме ці класичні українські вистави з відомими акторами. І це на сцені сприймається дуже... Ти прям занурюєшся в цю атмосферу. І там ще декорації, така ця груша величезна. Ну, дуже круто. Ну що ж, підемо
1: вже ближче до персонажів. Я звернула увагу, як на самому початку Нечуй Левицький змальовує кожну постать, яка буде в цьому творі. Спершу починається все з Кайдаша. Можна не коментувати його алкоголізм, тому що ну, тут він дослівно описаний, і тим, кого цікавить саме ця лінія поведінки, дуже радимо послухати наш бонусний випуск, який ми записували з Максом за мотивами «Хіба ревуть вели, як я, слабовні?» І там, власне, оцей сценарій поведінки людини з алкоголічною залежністю розібраний дуже детально. Тому не будемо на цьому спинятися. Але, мені здається, у Кайдаша ще були окремі такі цікаві Моменти, на які можна звернути увагу. Ось я дуже часто помічаю це у батьків, і Кайдаш теж є таким проявом цієї риси. Він має подвійні стандарти, тому що, наприклад, він сам вважає себе таким богомільним, дуже там, шанує святу п'ятницю і постує, і там навіть написано, що він любив постувати, і лає синів за те, що вони там, наприклад, матюкаються, чи чортівню якусь згадують. Але при цьому, коли він сам вже злиться, він забуває про свої наміри і теж починає лаятись. Тобто він з одного боку постійно дітям каже «не лайтесь, але водночас він сам постійно порушує цю свою заборону. До речі, ми розбирали ще
0: твори, в яких зустрічається дуже схожа модель поведінки. Здається, це було... Марусі, коли батько, пам'ятаєш, батько Марусі, він теж був такий дуже віруючий, дуже там, на Бога сподівався, хоча сам це оберігав Марусі, від того, що вона виходила заєм, що там ще конфлікти в них якісь були. Тобто не раз це зустрічається в українській літературі.
1: Є така згадка, що панщина поклала свій відбиток на кайдаша. Угу. Зараз нам складно уявити, що мається на увазі. Але коли людина довгий час витримує на собі не свободу, отут от уже не свободно, не в плані там ув'язнення, а в сенсі обмеження своїх проявів, то дійсно це залишає на нього свій відбиток. І тут, знову ж таки, згадується, як ми з тобою обговорювали про внутрішній і зовнішній локус контролю. Угу. І от, мабуть, ці умови панщини, вони не дозволяли сформуватися у цьому внутрішньому локусу контролю у людини. І ця схильність звинувачувати когось, але самому не вирішувати, вона сформувалася тоді. І ще, насправді, його стосунки з дружиною також накладають відбиток, в принципі, на
0: його якусь реалізацію. Тому що вони не знаходять спільної мови. Вони... А шукають? Не, і не шукають. Вони просто собі живуть два паралельних якихось життя, і якщо говорити про панщину, то мені здається, що вони, може, і в різних панщинах працювали і взагалі не
1: пересікалися. Звичайно, тому що там вже про Марусю розказано, як вона так. в молодості mm-hmm. готувала
0: до панів. А тут виходять обставини, в яких вони опиняються вдвох, і вже начебто, ну, якби, все добре, діти, своє господарство. Але оцієї навички комунікації, обміну якимось емоціями, будувати стосунки немає. І
1: вони й досі живуть, як двоє просто людей під одним дахом. А ти, до речі, помітила, що цей момент, коли все добре, у них якраз все починає гіршати. У них, як тільки щось вродило більше, ніж очікували, чи То життя явно починає кращити, вони одразу у них стосунки гіршують. Угу. А тільки стається якась халепа, вони в кращих стосунках перебувають. Це,
0: знаєш, є така установка, я часто зустрічаю її у там, багатьох людей, такі є, що якщо мені сьогодні добре, то завтра має бути настільки ж погано, наскільки сьогодні добре. Типу, життя – це баланс, все має бути 50 на 50. І коли у таких людей все добре, в них е- якась внутрішня тривога починається. І вони шут- так і шукають приводу для того, щоб урівноважити це почуття. І...
1: Так є навіть приказка така. Я так пам'ятаю, я коли малою була, і ми якось сиділи, ну дітьми ще, гралися, реготали, і хтось проходячи сказав, не смійтесь в п'ятницю, бо в неділю плакати доведеться. Що Мані... це взагалі таке?
0: Мені тато казав е, в дитинстві, що не можна сміятися на джі, бо будуть погані сни снитися. Прекрасно.
1: Не тобто... <рес> треба оцій надмірної радості. <рес> <і> життя <рес> воно безрадісне. <рес>
0: взагалі оце, оці всі приказки, типу, щастя любить тишу, нікому не розказую про свою радість і все таке. Вони ж теж дуже обмежують. І якщо людина живе в такому світогляді, то вона не може щиро радіти і сприймати щось хороше. Я постійно думаєш, що за це щось буде, що там, де весело, там буде так само гірко. І це призма, яка не дає розвивати стосунки гармонійно. Тому що ти
1: постійно очікуєш якийсь підступ. Так, насправді сльози приходять не від того, що ти сміявся перед цим, а від того, що ти десь щось не зрозумів, провтикав, зробив неправильно. Тобто замість того, щоб працювати над тим, щоб не робити помилок, які для тебе потім трагічні, то краще себе обмежувати в задоволеннях і приємностях і сподіватися, що тебе у мене, хоча насправді це взагалі ніякої логічної зв'язки між цими
0: подіями немає. Це якась навіть внутрішня заборона собі радіти, отримувати mm-hmm. щось
1: хороше. Є один прекрасний момент ще в світогляді Кайдаша, який не можу не зачепити пригоди з горбом. Пам'ятаєш? А, так. Мене, сам, мене теж цей момент дуже... Та, сам ви... Кайдаш інстельмах. Тобто, стельмах це той, хто робив якраз вози, сани, великі дерев'яні транспортні засоби. Mm. Поруч у них, недалеко від їхньої хати, горб на дорозі. І Кайдаш постійно жаліється, що у нього вози, там постійно вісь ламається. Що з іншого боку, якщо горби там їздить не тільки він і багато людей, то ти, як стельмах, маєш тільки тішитись, що у людей ламаються вози, і тобі завжди є робота, і, і ти можеш постійно їх ремонтувати. Ну Менше з тим. Він сам потерпає від цього горба і постійно каже, от, треба його розкопати. Але не починає цього робити. І він каже ще своїм синам, що і діти
0: розкопаються. Вони, та ні. Якщо... Якщо ніхто не копає, чого ми, ми крайні. Правильно, але він же їх не
1: просить. Друзі, я так то ремонтувати ці вози. Давайте якось може зробимо, щоб вони менше ламались. Давайте в якийсь там день разом зберемося. Я вас дуже прошу. Я розумію, що це важка праця, але я просто вас прошу, Давайте це зробимо. Вони скажуть, ну, наприклад, нам вдвох буде важко. Він скажуть, ну, добре, давайте зберемо сусідів з кутка, прийдемо до кожного і попросимо допомогти. І в мене таке відчуття, що якби він попросив, то люди би зібралися. Але питання в тому, що він не просить, він дорікає. Він же їм каже, і чого це було не розкопати? І ти вже одразу почуваєшся винним, і одразу хочеться агресивно реагувати на, на, на такі закиди, що, в принципі, Карпою робити. звичайно. Вони ж насправді не мусять цього робити. Просто у людини, якщо з'являється бажання щось зробити, умовно розкопати горб, то це не означає, що воно автоматично з'явилося у інших людей також. А потім, до речі, забігаючи наперед, з цим горбом
0: дуже цікава була розв'язка. Все ж таки цей горб перекопали, і це зробив Карпо. Коли його вже вибрали, коли йому дали посаду в громаді, він організував всіх сусідів, всіх селян, щоб вони перекопали ці горбі. Навіть Мотря копала. Там ще така з'явилася лінія після смерті Кайдаша, коли і Карпо, і Лаврін хотіли зайняти якби, таке, ну, місце батька, господаря в родині. І, можливо, це був ем, як демонстрація того, що от я тепер головний, я цю справу зроблю там. Батько хотів, а я от зробив. А з іншого боку, ну дійсно це приклад того, як можна, якщо ти хочеш, якщо в тебе є мотивація, то будь-яка справа може легко.
1: Бути зроблена М- мені. Це історія про зростання особисте, коли в якийсь момент тебе починають цікавити не тільки твої особисті справи, а людина хоче зробити щось для громади, для села, для міста. Ця дріб'язковість, яка була, наприклад, у Кайдаша, що він не хотів сам впрягатися і не хотів навіть організовувати на це людей. Карпов в цьому плані він уже просто виріс. Байдуже, що людиною мотивує бажання пошани від односельців чи е, комусь довести, чи там ну, може бути багато mm-hmm. різних мотивацій, але це дійсно про виростання над своїми дрібними справами, як вони на самому початку говорили. От якщо хтось почне, то і я так вже й бути коперсну пару разів заступом. Але саме цінне, це ж якраз ініціювати таку справу, показати, що вона важлива, потрібна, і зібрати людей. Там теж е, прикольний був момент, мені це теж про локус контролю згадалося, що он, пани були, і то не розкопали. То коли вольність прийшла, то вже й нема кому розкопувати. <гум> Тут е, про цей момент, яку роль виконували пани. Насправді пани якраз люди, які жили недріб'язковими своїми справами, робили щось велике. Ну, навіть, можливо, не для громади, вони це робили для себе, але оце відчуття, що це твоя земля і ти її, там доглядаєш, обробляєш, будуєш маєтки, у них був більший масштаб особистості. А коли панів скинули, а селяни, вони не мали цього масштабу, і тому воно так. І цікаво подивитися,
0: яку ж Омель Кайдаш обрав собі дружину, якщо він такий сфокусований більше на собі, не дуже говіркий, от в нього є якась справа, якою він займається, і він, в принципі, не готовий, наприклад, робити щось більше, щось для громади, гучні справи. Також він обирає себе за дружину. Він обирає е, Марусю Хайдашиху, дуже е, гучну таку жінку, експресивну, яка любить бути в центрі уваги, яка прагне до такого розкішного життя, бо вона працювала е, в панському якомусь маєтку, і вона дуже була близька з цими панами. Їй вдалося... Ну, як там сказано, терлась коло панів і набралась так. від
1: них трохи панства.
0: Так, там навіть було згадано, що Марусю садили за обідом разом з панами, що вона зуміла якось знайти до них підхід. Це свідчить про те, що вона бачила можливості для цієї комунікації, вона відчувала людей і знала, як будувати оці зв'язки один з одним. Але чому ж тоді вона в зрілому віці вже втратила цю можливість? Бо будь-які стосунки зі своїми невістками, зі своїми дітьми, з чоловіком, вони були провальні
1: абсолютно. А мені здається, у неї не було в повній цієї властивості у неї було удавання цього. От цей солодкий медок в голосі, mm-hmm. який кілька разів там згаданий, що Мотрю тіпало від цього, пристало до неї щось солодке, аж нудне. Коли награно подається якась надмірна чемність, надмірна така запопадливість, воно нещире. І насправді Кайдашиха вона не була щирою в таких своїх проявах. І до панів також. Вона по суті своїй була доволі сердита людина і жорстка. Але от крутячись біля панів, вона взовні удавала з себе таку м'яку і лагідну. І в будь-яких обставинах, де їй треба було справити враження, вона такою була на оглядинах, що перший, що другий раз. Як вона... Мені так сподобалася ця сцена. Дуже ж класно описаний карпо, що він теж такий гордий, пихатий, різкий, слово йому поперек не скажи, і от вона приходить на оглядини до батьків Мотрі і розказує, що він такий хоче до рани прикладає, і такий покладистий. Ну це ж очевидно не так, але їй хочеться показати краще, ніж є. От що це за рисатик? Ну мабуть це бажання отримати якусь вигоду. Така поведінка приносила їй вигоду, і тому вона її застосовувала весь цей час. Так, так. Мені теж здається, що це не щирий прояв просто. І тому, власне, коли з близькими людьми вона попадає в такі екстремальніші ситуації, там, де вона себе менше контролює, з нею це все моментально злітає, тому що вже немає прямої вигоди, немає сенсу такій лагідності. І ще, до речі, ці екстренні ситуації, вони ж створюються Кайдашихою.
0: Дуже часто, переважно більшість е, випадків, це кайдашиха ініціатор цих скандальних таких моментів. Тобто в неї є якась потреба, е, щоб виводити інших людей на конфлікт, на емоції. В той же час вона одразу біжить шукати якоїсь захисту, підтримки. Як на мене, то взагалі в усій повісті, у всіх персонажів є велика проблема з особистими кордонами. І не тільки з особистими, а взагалі з відчуттям своїх меж і з відчуттям меж іншої людини. Тому що, насправді, коли в родині відбуваються такі, ну, найочевидніше, що ми бачимо, що є дорослі діти, дорослі сини, і у сина вже є своя родина. І те, що вони продовжують жити разом на одній території і якось намагатися цю територію ділити, це вже перший момент, який кордони, Навіть кордони фізичні там. Це наші речі, це ваші речі, це наша кімната, це ваша кімната. І це продовжується і в емоційному плані. Тому що бажання провокувати на емоції, бажання влізти в, інші, в стосунки інших, якось управляти іншими людьми, це все про страх. Про страх втратити контроль, про страх втратити
1: стосунки, втратити близькість якусь і втратити можливість впливати на іншу людину. Цікаво. У мене відчуття, що навпаки, якби Кайдашиха усвідомила, Можливість втрати у цих близьких людей, вона би, можливо, змінила свою поведінку. Таке відчуття, що у неї навпаки є розуміння, що ніхто від неї нікуди не дінеться. Ну тобто, що цій мотрі можна виїдати мозок, і вона нікуди не дінеться. Якраз страху втрати я тут не відчуваю.
0: Ну, зазвичай знаєш, як коли батьки не відчувають кордонів дітей, чому вони це роблять? Чому вони задають занадто багато питань, постійно дзвонять, постійно перепитують, чому? Що за цим стоїть? А чи ви поїли? А що вона тобі готує? Чи
1: все нормально, а як ти спав, а як ти їв? Ти знаєш, мені здається, це не цікавість до життя. Не цікавість. Да, це, це бажання контролю цієї людини. Це страх того,
0: що, ну, що втратиться контроль і втратиться зв'язок. Я більше не зможу до тебе дотягнутися. І ти, як моя, ну як моя частина, моє продовження.
1: Це якесь підживлення себе, зникли. Да. Це не страх втрати цієї людини, а страх втрати свого контролю над цією людиною. Оце так. Да, в цьому плані я можу погодитись. Ну, якраз прикольно побачити зворотню історію, що якщо не відпускати вчасно, то ти втрачаєш всю людину. Тому що це ще в цій повісті не показано. Це трошечки там десь згадано, що коли почали жити окремо, то почали трохи миритись. Але насправді от Кайдаші – це якраз та родина, які люблять один одного, чим далі, тим, тим сильніше. Тобто, чим далі живуть один від одного, тим, тим кращі стосунки. А тільки опиняються поруч, це все руйнується. Це ще може бути як страх невідомого, тому що коли
0: от, діти відділяються або приходить там новий член родини, і ти боїшся підсвідомого того, що буде далі, майбутнього. Наприклад, що е, діти поїдуть, Мотря з, з Карпом відділяться, і, наприклад, Кайдашисі доведеться більше часу проводити з чоловіком, з Омельком. Доведеться якось, ну, мабуть, з ним більше спілкуватись. Так вона там з синами могла спілкуватися ще. А тепер синів якби і нема поруч і нема на кого цю енергію витратити, або що їй не буде чим зайнятися абсолютно. Ну, от якісь такі переживання. Знаєш, у в мене відчуття,
1: що вона навіть про це не думає. Тобто таке відчуття, що вона дуже ситуативно мислить. От Кайдешиха в момент, коли вона там лає модрю чи милашку, е- 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 і там вже дуже цікаво розділено, показано, як чоловіки не втручаються в жіночі сварки ну, до-, до якогось моменту. Там хоч вбивайте один одного, ми, ми туди не втручаємось. Але все одно. І от вона це робить просто заради цього ситуативного показування, хто тут головний, хто вирішує. В неї нема далекоглядної стратегії якоїсь? Ну, звичайно, нема.
0: Це все якісь несвідомі речі, просто... У неї є модель поведінки, і цікаво зрозуміти, чому вона сформувалась така, чому от вона діє саме так, і що за цим може стояти. Чого вона
1: взагалі думала? У неї ж було таке припущення, що от я відпочину на старості, візьму невістку, вона буде працювати, а я буду лежати на печі. От звідки оце очікування з'являється, що ти можеш перекласти на іншу людину якісь свої проблеми? Ну, це дуже дивно.
0: Ну це, до речі, така досить якась традиційна установочка. В багатьох творах зустрічається, що от прийшла там невістка, вона така, оце завжди моторна невістка, і щось вона там робить, і всім допомагає, щось поратись по господарству. Так само, як ми говорили з історичної точки зору, що це був додатковий член родини, який допомагав там, обробляти землю, поратись по господарству, і мав відробити ну, собі на їжу, грубо кажучи.
1: Так, да, ну виходить, що якби це було гармонійно, людина приходить з сім'єю, її там створюють таку атмосферу, де їй приємно для інших робити. І воно зрозуміло, коли а, в ті часи старі люди, дійсно, коли працювали фізично на землі, вони в хлибокій старості вже не могли працювати. Ну якщо ти прожив все своє життя, створюючи приємні умови для близьких, вони потім захочуть про тебе подбати. А якщо ти їм псував життя, то з якоїсь радості вони будуть це робити. Ну, та, і це ще
0: таке намагання встановити контроль владу свою і не втрачати. Тому що кожен раз, коли Мотря робила щось не так, Айда-Шиха прям робила скандал, гвал. І це ж вже з віком загострюється певні риси характеру, така ну, особливість психологічна літнього віку. От, можливо, в неї це бажання контролю вона настільки загострилось, що реалізовувалося через такі ситуативні жорсткі сварки.
1: Ой, так, да, я це так казала про кордони. мене оцей момент з освяченням хати дуже зачепив. Коли Кайдешиха вирішила посвятити хату, ніби вся проблема в тому, що там нечиста сила їх зі шляху збиває, а не їхні вчинки. Ну, от, і вона вирішила посвятити хату, і посвятила і свою, і карпову, не спитавши карпа, хоче він цього хоч чи ні, а він насправді не хотів. От, якби, оце от, вміння розпорядитись чужим простором, як своїм, або чужим часом, або чужою працею. Мені здається, корінь в цьому. Кайдашиха сприймала людей як ресурс. Її невістки – це її ресурс. Кайдаш – це її ресурс. Вона ними розпоряджається. Так ніби у них немає своєї волі. Ну і,
0: до речі, якщо говорити про її стосунки з синами, з Лавріном і з Карпом, то це про сепарацію тут теж. Тому що виходить, як взагалі будуються особисті кордони. Коли дитина маленька, вона народжується, вона... Не відчуває особистих кордонів, вона є однією, от вона є одним цілим зі своєю матір'ю, і вона залежить повністю від матері, тому що мама її годує, колихає, проводить весь час. І з віком дитина починає все більше досліджувати світ і розуміти, що я окремо, мама окремо, тато окремо. Всі люди різні, і я можу там іти йти далеко від мами. Я можу цілий день бути без мами в дитячому садочку. Потім в школі в мене з'являються якісь близькі друзі, в підлітковому віці в мене якісь стосунки, і в підлітковому віці відбувається якраз ця така сепарація, коли дитина розуміє е, і бере відповідальність за свої вчинки, починає це розуміти і потрошку її вже можна відпускати в доросле, якби таке життя. І коли цього не відбувається, то от такі дії, які робить Кайдашиха, коли вона, ну, дійсно Користується майном Карпа як своїм майном, тому що це ж ну як це ж моя дитина. Карпо ж мій, і оце таке привласнення відбувається. Виходить, що в неї нема цього відчуття, що от Карпо вже ну не одне ціле з нею, а Карпо вже доросла, окрема
1: особистість. Прикольно, у неї цього відчуття немає не тільки по відношенню до своїх угу. дітей, у неї ще до свого чоловіка таке саме. Він так само в її власності, оцій, умовно, вона може ним розпоряджатись. Давай поговоримо про ті випадки, де персонажі відчували свою силу чи своє право діяти так, як вони вважають за потрібне. Про Корпа це прямо дослівно написано, що він, коли одружився, він ніби виріс в своїх очах. Mm-hmm. Фактично, людина вперше відчула повагу до себе, цю самоцінність свою. Просто цікаво, як людина може прожити, ну, там, не знаю, 20 років, взагалі не маючи цього відчуття, що ти цінний. Ще дуже сильна така класна сцена, там, де Кайдаш б'ється з Карпом. Точніше, Карпо вдарив uh, uh-huh. Кайдаша. Пам'ятаєш, коли да. Мотря з Кайдашихою через мотовила посварилася і переламали ті мотовила? Наскільки там класно показаний момент, як Мотря оволодіває собою. За сюжетом спочатку Кайдашиха лагідна до Мотрі в перші дні, потім починає її... Потім, коли Мотря uh, бачить, що це все лад, фарс. Але Мотря перестала терпіти це, і вона почала відповідати, але дуже довгий час їй не вдавалося досягти якогось сетісвекшену. Вона <світ> все-таки ну, не на своїй території, вона була слабшою. Але момент з мотовилами, коли Карпо е- показав, що він вже не буде миритися, не буде прогинатися під ці правила і батьків, і там дуже класний показаний момент, коли вона спокійним голосом каже, від, відділяйте нам. хату, да, але спершу зробіть нам двоє мотовил. Оце прямо чітко видно момент, в який вона відчула свою перемогу, і вона більше не буде стерплювати це все, і відчула свою силу. Я
0: думаю, що це ще тому, що Карпо за неї вступився, все-таки він показав, що він на її боці, І це теж важливо, тому що в нього вже своя родина, і він повністю відділився від батьків. І от класне, дійсно добре, що ти згадав цей момент, і він є таким якраз показовим. От відбулася ця сепарація саме в цей момент. Да, да. І вона, це. да, вона відбулася жорстко і неприємно через бійку, через конфлікт. І ну, якщо вона не відбувається вчасно, то вона відбувається ось так дуже агресивно, тому що це теж про кордони, це про відстоювання своїх потреб, про розуміння того, що я
1: хочу, як я хочу будувати своє життя, за що я відповідальний. А я взагалі, знаєш, що мені ще спало на думку, я коли читала, як Мотря реагувала на певні обставини і як Милашка реагувала, мені згадалося ці варіанти реакції на стрес, бий, біжи, біжи, замри. замри угу. ну, от у Мотрі явно включилась бий, угу. вона давала відсіч, а Милашка якийсь час була в стані замри, коли не, не опиралася цьому, але потім, не витримавши, втекла, на прощу і лишилась в Києві. Так, і взагалі мені
0: трошки було шкода малашку, коли читаєш, тому що здається, що вона така от бідна, нещасна, тендітна, не може себе захистити. Але навіть її мама каже, що відстоює, ти, чому ти не робиш як мотря, мотриш відстоює своє. І в якийсь момент малашка потім стає такою більш жорсткою. Угу. І під кінець вона вже не прогинається і не тікає, вона ну, досить цинічно поводиться з родичами. Угу. Ну, Навчилися, Навчилися та, таке ти середовище, ти ти. то навчили. Тобто, все-таки, шкода, що е- середовище має настільки великий вплив. А,
1: це коли мама говорила Милашці е- відстою свої кордони, так просто говорити відстою свої кордони, воно не допомагає, тому що не зрозуміла, як це робити. Виходить, що Милашка могла навчитися тільки у одних людей. Ну, тобто, бачити Мотрю яке кидаш Тільки
0: один варіант, могла да. тільки
1: цей спосіб, да. А які могли би бути інші способи відстоювати свої кордони, от на місці Малашки, наприклад, інші?
0: Ну, по-перше, взагалі екологічний спосіб відстоювати кордони – це, по-перше, розуміти їх, відчувати, що тобі ок, а що тобі не ок. До всього треба ну, себе досліджувати, себе знати і запитувати, чи подобається мені це зараз, чи не подобається,
1: як я хочу, чи як я не хочу. Ну, от, наприклад, Мотря дуже чітко відчувала, так. що вона хоче. Вона хотіла собі там тонке полотно на сорочки. Uh-huh. Кайдашиха і відрізала жорстке. У неї усвідомлення своїх кордонів було. Так. І, але
0: це перший шлях. У
1: Мелашки, наприклад,
0: не дуже було чітко видно, що вона розуміє свої кордони, тому що довгий час Кайдашиха нею керувала, і Мелашка навіть не знала, як захищатися від цього, і вона така Досить тиха, покладиста, і це вже в серіалі в неї є якась пристрасті, що вона там співає, займається творчістю. А в оригіналі не було цього сказано. Коли ти розумієш свої кордони, то ти дуже добре відчуваєш, коли їх порушують. Коли тобі роблять, коли переходять на твою територію, коли роблять так, як ти не готовий, щоб до тебе ставились. По-перше, можна про це говорити сигналізувати про те, що людина uh-huh. порушує кордон. Можливо, вона робиться несвідомо. Я
1: не думаю, що uh-huh. Кайда Шиха. Попрям... Давай, давай змоделюємо цю сцену. Малашка місить діжку. Пам'ятаєш, вона там uh-huh. хліб на всю сім'ю місила, і в неї не дуже виходило виміс. Підходить до неї Кайда і каже, господи, боже мій, хто так робить? Оце? Ну і починає її критикувати за те, що вона робить. При цьому вона не пропонує їй ні допомоги, ні показує. Ну, не, не mm, то вона може сказати, що... Мені неприємно, що ви мені це кажете. Та
0: сказати, я, я не люблю, коли мені говорять під час того, як я мішу тістою, мені не подобається, що ви зараз приходите ага. і говорите мені. Що їй скажете, кайдашиха. Якщо ви хочете хліб, я не бачите, в мене не виходить. Не хоч, якщо хочете хліб, давайте мені допоможіть і скажіть, як краще. Якщо не готові казати, тоді я буду робити так, як роблю. Або будемо без хліба. Обирайте. Ну, як мінімум, просто сигналізувати, тому що я не думаю, що Кайдашиха була настільки свідомою, що вона свідомо порушувала кордони. Я думаю, в неї це на автоматі просто відбувалось, бо в неї була оця потреба встановити свою владу. Ну не встановити, а утримувати владу над людьми, над членами своєї родини. І якби систематично Мелашка й Мотря дуже чітко вказували, що вот. Так, зі мною не можна, отак можна, то вона, можливо, б, трохи почала б задумуватися. Звичайно, що я не думаю, що вона б 100% типу, ой, вибачте, більше не буду. Ну не
1: така вона людина. У неї не було, ну у всіх цих персонажів не було цінності цих особистих кордонів. Mm, так розумієш, коли а, ти нібито не хочеш порушувати кордони іншої людини, випадково це робиш, вона тобі сигналізує, ти такий ой, це справді не буду. А коли, господи, да хто вона така, що оце мені розказує? Ну, Кайдашиха в своїй хаті. Прийшла якась невістка, місити тісто не вміє, якби не здара взагалі. Каже, ставайте, допомагайте мені або навчити місити за неї. Що це взагалі таке, якби вона ну, так невістка є... в цій хаті чи хто? Хай вона працює.
0: Так є, є кілька варіантів. По-перше, ти в Кайдашиха могла продовжувати шпиняти невістку, що вона й робила, проте вона не добилась того результату, типу, ну, нічого не було зроблено так, як вона хотіла. Друге, вона могла б навчити невістку, могла б сказати: Ой, Мелашко, не вмієшся, давайте покажу, як треба. І вона хоча б добилась би такого хліба, який їй хочеться. По-третє, вона могла б взагалі ігнорювати, типу, робить та й робить. Ну, буде, що буде. Тобто варіантів
1: дуже-дуже багато. А я думаю, що тут якраз дійсно у випадку з Малашкою спрацював оцей момент, що вона налякала Кайдашиху.
0: Ну, так.
1: От, оцей момент, коли Малашка зникла, і вони там бідкалися, ще там історія про те, що знайшли вбиту молодицю, і вони думали, що це Малашка. От після цього Кайдашиха почала, і змінилося її ставлення. Мені здається, що без оцього якогось ключового впливу ніяка сигналізація про свої кордони не спрацювала. Потрібно якось придумати такий хід, який покаже або втрату, що ви мене можете втратити, або е- якусь свою силу проявити, як це зробила Мотрія, наприклад. От без цієї знаєш, точки, в якій Кайдашиха би відчула страх, е- вона би не змогла це. Ну, добре, що і Мотрія, і Кайдашиха знайшли таку точку, кожен свою... Ну
0: можливо, так, але все одно це було так якось не екологічно. Ну, все біж. одно сварилися і
1: один одного пожирали. А до речі, я так думала: от ладно, коли там перші рази, коли вони тільки переїхали ця невістка, тільки-тільки початок стосунків, але потім минали роки, а ситуація не змінюється. От мене, мабуть, цей момент лякає найбільше. Коли люди не перший раз попадають в ситуацію, ну перший раз зрозуміло, можна робити помилки, якби ну, люди взагалі не роблять висновків зі своїх помилок. Пам'ятаєш, у цей момент, коли межу ділили і посварилися, угу. чому Мотря була проти? Чому Мотря так з'їлася за цю межу? Ну, щоб, тому що вона хотіла. Помститися
0: кайдашись за її ставлення, за її докори, тому що це вже вмикається. От в Мотрі дуже вона дуже агресивно свої кордони відстоювала, і вона хотіла, якщо так, то я вам зроблю ще uh-huh.
1: гірше. А я подумала, що як можна було б зробити, щоб не виникла цієї ситуації за межу, що складно було всіх зібрати і разом міряти той город. Ну от Карпош з Лавріном, коли міряли, вони доволі раціонально все так, зробили пропонували, перемірили. Пропонували ж піти в волость, щоб волості поміряли Ні, цього, це люди. вже в кінці коли вже сварка була. Розумієш, мені здається, коли вже почалась сварка, там вже складно, там вже раціональні доводи не працюють. Але на початку зібрались мужики і кажуть, от ми зараз поміряємо город, поділимо навпіл. Ну ви ж вже знаєте, що у вас конфліктують жінки. От знаєш, що це не прорахування ризиків. От уявити собі, якби Мотря брала участь в оцих замірах від початку, ну і кайда Шиха з Малашкою, нехай всі разом. Всі разом поміряли, Тринадцять, там тринадцять. Поділили навпіл по шість з половиною кожного. Тоді було б у всіх відчуття участі. А так у жінок знову було відчуття, що їх поставили перед фактом. І я думаю, мотрю, оце, uh-huh. от, дійсно, її це хворобливе відчуття своїх кордонів. І знову її думка нецінна. Вона взагалі не важлива. Хлопці переміряли собі і все. От, якби від самого початку вони подумали, що жінки ніхто не був проти, ми їх всіх разом зберемо, тоді е- не було б цього конфлікту. Не боялись, що коли всі разом зберуться, почнуться сварки. Та вони про це не думали просто. Вони, теж, ну, вони так, так, само, так само просто вирішили. Потім ситуація з огірками. Пам'ятаєш, вже, коли mm-hmm. це вже був момент перемир'я у них, коли вони вже жили нарізно. От бачиш, як тільки розділили сфери впливу, добре. одразу стало добре. От. І потім м- зробили вже перелаз, і mm-hmm. діти вже гралися разом. І потім милашка... Сіє огірки чітко, вздовж тину, до мотрі. Знову ж таки, що такого ніколи не буває, коли кури підривають бадилля якесь, яка росте. Постійно буває. Що складно допустити, що кури, які ходять по сусідньому подвір'ю, будуть бабратись в твоїх огірках. Ну Це ж звичайне прорахування ризиків. Звичайно, це могло статися. Більш того, в цій, в цій конкретній ситуації це обов'язково би сталося. І ось у них починається сварка за ці огірки. Я знову звернула увагу на цю жорстокість поводження там, з тваринками, з усім. Коли так. вони там кабанчику спину перебили, там ще щось, щось, то, щось то курку. То... Дуже, дуже зараз складно це сприймається. Хоча я розумію, що в селі, там, дедосі, щоб поїсти бульйончику, треба піти зарубати курочку, там трошки легше. Але міським дітям, звичайно, це складно
0: пережити. Та, до речі, ще в спіймати Кайдаша був такий момент, коли Мотря закопувала щенят. І mm-hmm. оце теж про цю таку жорстокість
1: з тваринами. Yeah. Хоча ти теж розумієш, що це тільки ми зараз так сприймаємо. Оці критерії людяності, вони трошки змінюються в світі. Ще один момент коментний, на який я звернула увагу. Я намагалася знайти підтвердження, але, видно, не дуже ретельно шукала. Там є шикарна фраза про те, що чергова там сварка, і іде мотря чи Кайдашиха, от щось сталося, і вона іде сваритися, і в неї аж губи трусилися до сварки. Тобто їй настільки вже хотілося цього моменту. І я колись чула таку думку, що під час сварки у людей виділяються схожі гормони, які під час сексу. І тому люди реально отримують від сварки специфічне задоволення. І от по цим персонажам це дуже видно. Це, знаєш, коли є
0: люди, які дійсно, от, їм треба в парі завжди, щоб були якісь конфлікти. Типу, ой, я не можу без конфліктів, як це так. І вони прямо люблять і провокують і ці сварки, якісь б'ються тарілки, лайки, і потім вони дуже експресивно миряться емоційно і від цього отримують таке якесь задоволення. Мені складно сказати, чи це, типу, норма, чи це якась патологія, тому що якщо двом людям, в принципі, нормально е, бути в таких стосунках, то може воно і норм, але, як на мене, за бажанням отримувати якусь взбучку постійну через конфлікти,
1: щось стоїть явно. Це так, якась... відчуття, що є якісь неусвідомлені бажання, які mm-hmm. можна по-іншому якось проживати. А про Лавріну я таки згадала, що хотіла сказати про Лаврінову грушу. Всі знали, що це груша Лаврінова, і всі бачили, що вона відійшла на карпову половину. І ніхто навіть не намагався вирішувати це питання. От, е, це теж такий стереотип відкладати проблему в майбутнє. От вже зараз всі бачать, що проблема буде. Але поки воно не вистрілило, ми ігноруємо, закриваємо на це очі. І тільки коли вже стається якесь, ну, наприклад, вродилася груша, тоді конфлікт стає дуже гострим. Насправді, якби в момент, коли двір переділили, одразу проговорили, що от грушу лаврійного пересаджувати ми і не будемо, що ми зробимо, якщо вона раптом Вродить. і одразу прогорило це в спокійному стані, поки немає ще цього е, очікування. Ну, це така недалекоглядність навіть. Так. І от це другий аспект. От як я казала, що в мене є відчуття, що дуже недореалізовані люди в цій повісті, от вони всі сильні і нікуди не прилаштовані в цьому житті. І другий момент це оця от непрорахування ризиків, недалекоглядність, нездатність побачити. Як в майбутньому розгорнеться та чи інша ситуація, от починаючи від того горба на початку повісті, аж до кінця до цієї груші, у них кожна ситуація – це не не зазирання в майбутнє. От не здатність стратегічно оцінити, як розгорнуться події.
0: Сьогодні ми говорили про повість Івана Нечуя-Левицького «Кайдешева сім'я», про особистісне зростання, про передбачення ризиків, про планування і про особисті кордони.
1: Дякуємо, що слухаєте наш подкаст. Нам дуже приємно бачити кількість переглядів і прослуховувань кожного випуску. Діліться зі своїми друзями, розказуйте в коментарях свої враження від цих творів, які ми розглядаємо, які у вас залишилися згадки зі школи, коли ви це вчили, і, можливо, які є зараз. І якщо наважитесь перечитати в дорослому віці, також буде дуже цікаво почути ваш погляд. Або якщо ви з чимось не згодні або згодні, то теж пишіть про
0: це в коментарях. Буде цікаво поговорити.
1: На все добре. До зустрічі.